0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista. Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. Voltamos, finalmente, desse longo recesso. E hoje com um convidado muito especial, o sociólogo Celso Rocha de Baus. Tudo bom, Celso? Opa! Muito obrigado por me chamarem, pessoal. Uma grande honra estar aqui. Celso Fernando Rocha de Barros é cientista político e doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford. Desde 2007, é analista do Banco Central. Foi filiado ao Partido dos Trabalhadores até a década de 1990, quando optou pela vida acadêmica. É autor de diversos livros, entre eles PT Uma História, que faz uma análise do partido desde a sua criação, até os movimentos políticos necessários para a eleição de Lula em 2022. Obrigado, viu, Celso, por aceitar o convite é. para conversar aqui com a gente. É, eu queria começar falando contigo sobre a eleição em São Paulo, que talvez seja muito emblemática para esse momento do país. Né? O PT abriu mão de uma candidatura majoritária é, pela primeira vez, pelo menos desde a redemocratização é, na, na capital, né, para apoiar o Guilherme Boulos. Queria saber de você o porquê dessa, dessa decisão do PT. O partido não tinha quadros é, na cidade para fazer frente para o atual prefeito Ricardo Nunes e haja visto que as últimas eleições para o PT na capital de São Paulo foram um desastre. né? Ou é uma passagem de bastão mesmo? O PT não quer mais hegemonizar o campo político da esquerda?
1: Então Eu acho que é uma mistura de várias coisas. É, primeiro, Assim, no PT de São Paulo não houve. Uma... O PT de São Paulo foi muito afetado por essas várias crises uh, que o PT passou na época do, do mensalão, especialmente. Entendeu? Qualquer que seja a sua opinião sobre o julgamento do mensalão, o fato é que a, as grandes figuras que tinha. O PT era um partido com grande presença de, de, de políticos que fizeram sua carreira em São Paulo entre seus líderes principais, e por esse motivo o PT de São Paulo foi mais afetado que os outros mesmo. E principalmente se você comparar, por exemplo, com o PT de Minas Gerais ou o PT do Rio Grande do Sul, que saíram praticamente em Columbus, essa história toda. E alguns entre... dos nomes de São Paulo são de é, genuíno, enfim. Pois é, o Palocci, entendeu? Esses caras eram todos os, os assim, se você fosse fazer um top 10 dos petistas mais importantes em 2003, assim, teria, sei lá, seis ou sete políticos de, de São Paulo. Então assim, é, então foi foi uma pancadaria, foi, foi um ataque muito severo, né, assim, que deixou Muitas baixas no PT de São Paulo. Na eleição de 2010, o Lula consegue ah, indicar um nome que foi uma indicação totalmente pessoal dele que deu certo, que foi o Haddad, mas isso não vai acontecer toda vez. Assim, isso não é... Você você tem que contar que o quadro que você indicou dê muito certo diante do eleitorado e você tem que contar também que os adversários vão vão entrar divididos. Enfim, não é é fácil isso dar certo toda vez, não. E nunca mais deu. E aí, na última eleição para prefeito de São Paulo, a esquerda bateu seu recorde de de divisão da história, lançando as três prefeitos que ela tinha eleito até hoje em São Paulo por partidos diferentes, um para concorrer contra o outro. Foi a Erundina pelo PSOL, a Marta pelo PMDB e o o Haddad pelo, pelo PT. Então, pelo menos, eu acho que dessa vez o pessoal criou mais vergonha na cara e resolveu se juntar. Então, assim, você vê que a, a articulação em torno da, da chapa do bolo, você tem o pessoal tinha concorrido separado, agora indica cabeça de chapa, a Marta tinha concorrido separado, agora vai participar como vice, indicada pelo PT. Então, eu acho que é uma reversão daquela fragmentação que aconteceu ah, em 2016. É, e que, 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 obviamente, não foi a última eleição, foi a penúltima. Mas, assim, é... Então, eu acho assim, tem dois movimentos acontecendo. Primeiro, o PT realmente está num momento de transição dos seus quadros em São Paulo. Então, você tem gente que se elegeu vereador na cidade, que se elegeu deputado estadual, etc., mas esse pessoal ainda não, ah, não se tornou conhecido o suficiente do eleitorado para encarar uma eleição majoritária, que é importantíssima no quadro nacional atual. Assim. Ah, em segundo lugar, você tem o fato que o Boulos, na última eleição, teve um desempenho sensacional assim assim completamente inesperado eu não conheço nenhum analista político de nenhuma orientação ideológica ou, ou vertente teórica ou metodológica que tivesse cravado que, que o Bolsonaro foi o segundo turno na, na última eleição ele foi então assim é assim isso aliás era assim, foi um argumento que o PT usava um pouco contra os rivais dele na esquerda né? a gente tem mais voto que vocês entendeu então assim por isso que a gente tem que ter a cabeça de chapa etc. e dessa vez não teve dessa vez o pessoal conseguiu ter bem mais voto que o PT então pelo menos o princípio, é razoável que eles indiquem a cabeça de chapa. E eu acho que, terceiro componente, é isso que eu falei da reorganização de forças, eu acho que isso, a gente vai ver mais disso nos próximos anos. Porque em 2017, o Congresso passou uma mini-reforma política para diminuir o número de partidos brasileiros, cuja principal medida foi a proibição de coligação nas eleições proporcionais. Na última eleição, a gente já viu uma diminuição de número dos partidos representados no Congresso, e isso tende a ficar cada vez mais. Essa tendência tende a se fortalecer ao longo do tempo. O número de partidos vai diminuir muito. E na esquerda, isso quer dizer o seguinte: não vai ter tanto partido de esquerda assim daqui a alguns anos. Então, hoje vão estar federados, hoje vão fazer parte de uma federação, ou vai, ou vai haver fusões. E, e, por exemplo, o pessoal que achou difícil engolir a Marta, voltar ao PT agora. Cara, eu tenho mais notícias para vocês. Eu acho que vai ter fusões ainda que vocês vão achar mais difíceis ainda, né, nos próximos anos.
0: Sobre essa questão da Marta Suplicy no PT, é, ela agrega votos em setores que o Guilherme Boulos ainda não tem é, tanta solidez. Né? Na, a, a Marta foi uma excelente prefeita durante a sua gestão, deixou marcas importantíssimas nas periferias de São Paulo, principalmente, né? É, É isso? Você acha que esse é o tipo de composição que ela pode agregar junto com o Boulos?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tem tem dois aspectos que ela pode agregar. Primeiro, ela tem um. um, O Boulos também tem tem bastante voto em periferia, mas ela tem outros e eles não são necessariamente os mesmos. Então ela soma na periferia. E, E a outra questão é que. Ela, quando, quando era do PT, ela sempre foi da ala mais moderada, ela sempre foi de uma ala muito moderada, assim, do, digamos assim, da ala moderada da ala moderada. E, e depois ela até saiu do PT e foi do PMDB, do, acho que o Podemos, se não me engano, um outro desses partidinhos. É, então, assim, ela realmente não tem um perfil radical, uma coisa que vale. Então, é, eu acho que ela também serve um pouco para atenuar a impressão de que, de que o, o bolo seria um cara assim excessivamente incendiário etc que é uma coisa que o bolo vai ter que calibrar né porque por um lado ficou claro que a população gosta de, de ter um cara combativo um cara de esquerda etc mas também não é um cara que vai chegar lá e, e, e tudo vai ser um ato de protesto né o é um pessoal que é um, um governo né então eu acho que a mata ajuda um pouco nessa nessa dimensão também até pela experiência administrativa anterior
0: Teve alguns problemas da própria Marta Splici é, durante os anos pós-PT, né? O voto no impeachment, Exato. os agrados à Janaína Pasqual, é, entre outras. Entre outros, outros momentos. Com certeza, é... com
1: certeza. É, é, isso é aquele negócio, cara, assim, o, 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 faltou habilidade, porque o político abre evita queimar pontes, entendeu? Assim. Então, assim, se você vai sair do PT e você. Digamos que haja. de chance de você voltar um dia, ou de você buscar uma aliança com o PT. Você não faz isso, entendeu? Você não leva flores para a Janaína Pascoal no no dia da votação do impeachment. E cá entre nós, ela não deveria nem ter apoiado o impeachment, todo mundo entenderia perfeitamente se ela dissesse, acabei de sair do PT e, 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 enfim, também não não vou sair, não vou fazer uma virada dessa radicalidade. Um exemplo interessante foi o Alessandro Molon, que saiu do PT naquela época, na época ele foi para a rede de sustentabilidade, mas uma das condições dele quando ele chegou na rede foi, ó, oh, se o impeachment for votação, eu vou votar contra. Também eu não, não mudei de opinião sobre todos os assuntos de um dia para o outro. Celso, é, surgiram notícias
0: que foram prontamente rebatidas pelo presidente Lula de que a candidatura da Tabata Amaral poderia ser trocada por cargos no governo. É, qual que é o tamanho da influência da Tabata na disputa eleitoral de São Paulo?
1: Essa é uma das, das grandes incógnitas no momento. É... Para começar, eu devo dizer uma coisa, eu acho que certamente tinha gente no PT que gostaria que o Lula fizesse isso, entendeu? que o Lula oferecesse um cargo para a Tabata, talvez se ela da disputa. Ah, eu acho que essas pessoas, você pode ter opiniões diferentes sobre, sei lá, o que ele, a, a, enfim, a conveniência do que eles estão fazendo, mas, estrategicamente, eles têm uma certa razão, porque a Tabata, eu acho que é uma candidata viável, assim... Ela não é a favorita, de jeito nenhum, mas é uma candidata viável. Agora, eu acho que o Lula... Eu não acho que o Lula tenha prometido isso. E por, por um motivo muito simples, que eu acho que a chance disso dar certo era zero. Entendeu? Assim, é, justamente que a Tabata tem alguma chance de se eleger. E caso ela perca, mas tem uma boa votação, ela é muito jovem, então isso também foi um bom resultado para ela, entendeu? Eu acho que a chance dela desistir dessa eleição é zero. Assim, eu vou ficar muito surpreso se ela, se ela desistir da eleição. Porque, assim, como eu disse, primeiro, ela é muito jovem, então ela, ela, ela ainda vai perder a eleição, assim, antes de, de ganhar a coisa grande, entendeu? Assim, todos esses, esses ah, políticos petistas que depois viraram campeões de voto, etc., se você for olhar no currículo do cara, tem várias derrotas antes disso. É, então, mesmo se ela perder, mas fizer bonito, se, você, se uma candidata do PSB, que é um partido que nunca foi muito forte em São Paulo, tiver lá seu 10%, seu 9%, Assim, o que dá para ela, por exemplo, uma influência muito grande no segundo turno, ela já sai muito maior do que entrou. Então, assim, eu acho que que os incentivos para ela sair são realmente ah, muito baixos, assim, entendeu? E, e, por outro lado, se ela desiste por causa de um cargo, eu acho que ela ela vai causar uma grande frustração no eleitorado dela, inclusive para a deputada, entendeu? Porque eles querem uma pessoa que tenha uma certa independência e tal. Então, assim, eu acho que... o Lula não ofereceu porque simplesmente a chance de ela aceitar era muito baixa e o Lula é um cara que você pode ter qualquer opinião sobre ele, mas ele é bom de cálculo político.
0: E tem também um arranjo é, em nível federal, né? É o vice-presidente Exato. da República quem tá é quem está apoiando essa candidatura.
1: Né? Ele vai brigar com o Alckmin, gente, a essa altura do campeonato, entendeu? Assim, pô.
0: Não precisa. Pois é. É, há quem diga também que a Tabata pode ter um efeito Simone Tebet nas eleições, o que foi as eleições é,
1: para a presidência, né? Pode, mas ela tem uma coisa, cara. É assim, se a eleição... Passa, em uma pesquisa dessas que teve, ela chegou a ter mais de 10, acho que teve 11. A Tebet nunca chegou nisso, não. Se a Tebet tivesse chegado em 11, a eleição presidencial teria sido diferente. Porque um monte de gente que foi com o Bolsonaro talvez falasse ah, não, se tem terceira via alguma viabilidade, então posso tentar. O que, o que os caras não iam era largar o Bolsonaro para ter 3%, entendeu? Isso para eles não era jogo. Mas assim, é, se a tábua conseguir se manter num nível ali em torno do 10%, um pouco mais, um pouco menos, ela já começa a, 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 os eleitores do Ricardo Nunes, ou seja lá de quem for, deve ser o Ricardo Nunes, né, o candidato à direita na, na, na eleição, vai ter gente ali pensando assim, olha, entendeu? de repente é jogo mudar para essa essa candidata aqui, que talvez seja mais viável. Mudando um pouco de assunto, mas
0: nem tanto, porque eu vou aproveitar essa deixa que você deu do Ricardo Nunes, que vai ser apoiado na cidade pelo Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro ainda não havia tido um baque tão grande quanto esse da última semana, depois das operações de busca e apreensão nos endereços do Jair e do Carlos Bolsonaro, suspeitas do aparelhamento da ABIN. O Jair Bolsonaro está inelegível por oito anos e os processos contra ele e a família vão se acumulando no judiciário. Qual que é o destino do do clã Bolsonaro, Celso? Eles ainda podem protagonizar politicamente no Brasil?
1: Pois é, eu particularmente acho que eles só voltam à à primeira divisão mesmo se houver uma crise muito grande, se o governo Lula for um desastre completo ou se a eleição do Trump mudar completamente o equilíbrio geopolítico. E, e tem que, eu acho que tem que acontecer umas duas ou três coisas dessa para eles voltarem a, a esse tipo de, de, de protagonismo. Agora, uma coisa é dizer assim, eles vão eleger um presidente, outra coisa é assim, eles vão continuar com alguma relevância. Alguma relevância eu acho que eles vão continuar, quer dizer, é, essa corrente de opinião do, do, da extrema-direita, do fascismo, saiu do armário. Essas pessoas descobriram que uma, umas as outras, sabe, descobriram que elas não estavam sozinhas, que tinha outros fascistas como elas. E acharam isso muito bom. Então, é, eu acho que vai, a gente vai ter que continuar convivendo com, com deputados de extrema-direita no Congresso, assim no, no, no horizonte ah, previsível. É, agora, a gente tem que ver, é assim, eu acho que se as instituições funcionarem esse ano, se, se a gente começar a ver é, tentativas sérias de responsabilização do Bolsonaro cara, o Bolsonaro praticamente fez o bingo do Código Penal, né, cara? Assim, não, não tem artigo ali que ele não tenha conseguido infringir. Alguém botou outro dia lá que na faculdade de Direito que ele fez, o pessoal fazia piada que no Brasil tinha um crime completamente imbecil, que era importunar cetáceos. E o Bolsonaro conseguiu infringir esse capítulo quando ele incomodou uma baleia lá na, na pesca dele, Angra do vezes né? Então, realmente, não sobrou artigo do, do Código Penal para ele, pra ele uh, infringir. É, e a, a, ainda nem começaram a, as investigações sobre a responsabilidade dele na pandemia, né, que foi o maior crime do Brasil republicano. Que foi um negócio completamente fora de escala assim, de, de qualquer outro crime de qualquer outro político brasileiro. Entendeu? Então, assim, é, se, a, se, se não houver um mega cordão que desmoralize completamente as instituições, eu acho que o Jair não deve voltar para o jogo assim, tão, tão diretamente. Entendeu? Os filhos dele, eu imagino que continuem se elegendo deputados, continuem se vereadores, mas o que a gente tem que ver é que se, se esses processos se acumulam, se as revelações se acumulam, é, aí a gente tem que, o que a gente tem que observar é se esse político de centro-direita oportunista, que, é, que cá entre nós é a imensa maioria dos políticos brasileiros, entendeu? Esse cara que não, não é fascista por ideologia, mas certamente poderia ser fascista por conveniência, entendeu? Assim, pô, se isso desse dinheiro para ele, se isso ajudasse ele a se eleger. A gente tem que ver é, o que, por que, que tem, os, os fascistas têm que ser punidos. Para tirar o incentivo desses oportunistas se aliarem a eles. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é que tem uma hora que um cara como o Valdemar Costa Neto diga assim, cara, eu não tenho mais por que eu acomodar esses caras aqui no meu partido, não.
0: Pelo contrário, Valdemar Costa Neto deu uma entrevista na semana passada dizendo que Carlos Bolsonaro, que é o principal alvo é. dessas operações, vai ser presidente do PL na cidade do Rio
1: de Janeiro. Pois é. Entendeu? Então, seja, enquanto estiver assim, a gente, tá, a gente ainda tem trabalho para fazer. Entendeu? Porque o, o que tem que acontecer é isso que eu acho que já acontece, por exemplo, nas, com relação ao Bolsonaro. Assim, já a maioria dos políticos já não querem. Sai na foto com ele, sabe, já não querem assim, pô, eu vou me aliar. esse cara, amanhã ele fala um negócio qualquer, que, pô, pelo amor de Deus, ela vai me arrumar problema com a polícia, dizer, entendeu? Então, assim, a gente tem que chegar nessa situação, pro, pra, não, e não só para o clã, por exemplo, eu gosto de encher o saco na coluna, eu escrevi sobre isso, teve uma reunião em 30 de novembro de 2022 no Congresso, convocada pelo senador Eduardo Girão, na época era do Podemos, agora do Partido Novo do Ceará, cara, se você assistir às 11 horas de reunião, é um monte, é toda a elite dessa extrema-direita, é toda essa extrema-direita parlamentar do Congresso. É, com a exceção dos filhos do Bolsonaro, que se não me engano estava na Copa do Mundo, uma coisa dessa. E clamando por golpe, cara. Vários dele convocam, pedem para a invocação do, do artigo 142, aquela teoria maluca lá do Luiz de ah, Tem uma que diz assim, as Forças Armadas precisam tomar uma, autoridade, uma, uma, uma atitude para impedir que o Lula assuma. Entendeu? Os caras aplaudem os caras. Quando eles pedem golpe, todo mundo que está presente aplaude. Entendeu? Tem vídeo disso, os caras gravaram, os caras não tiveram vergonha nenhuma. E a sessão termina com um líder de caminhoneiro, daqueles que tentaram ajudar no golpe lá em dezembro de 2022, falando: por que, que a gente aqui não, não pede, o Senado não pede o, o, o 142? E o geral diz: Ah, nós estamos analisando todas as possibilidades. Entendeu? Então, assim, esses cúmplices do golpismo no seu político também precisam ser punidos. Entendeu? Porque precisa ser caro você aderir ao extremismo.
0: Celso, quem acompanha o programa sabe que eu sempre bati na tecla de um país dividido pós-eleições, ou de um mandato que não seria fácil e que as composições teriam que ser amplas. O Lula teve um primeiro ano surpreendente do ponto de vista de estabilidade do país e da economia, principalmente, E aí, o que que você imagina para esse próximo ano, para esse ano de 2024? Ele deve ser mais complicado? Na teoria, 2023 ia ser terrível, se mostrou um ano positivo. Esse ano também começa, os os acadêmicos da economia, etc., também prevendo pequenos desastres. O que que você imagina para esse ano do governo Lula? Há desafios importantes pela frente.
1: Sem dúvida. É, esse ano, assim, ele talvez não tenha tantos desafios. Ah, você tem muita coisa que precisa pa- passar no Congresso. Mas, assim, o, o ano, 2023, o governo teve um desempenho de aprovação legislativa absolutamente sensacional. Assim, histórico. Então, assim, talvez esse ano seja um pouco menos difícil esse aspecto. Agora, as previsões são de que a economia vai crescer menos. E aí, o quanto é a chance dessas. Da, da... Bom, aí tem todo um debate, porque nos últimos anos as previsões se mostraram pessimistas demais, não só em 2023. Então, tem uma certa suspeita que ou os modelos econômicos não estão preparados, porque seria uma recuperação pós-pandemia, entendeu? E aí, cai entre nós, tenhamos aqui uma certa simpatia pelos modelos econômicos, né? não deve ser fácil pensar assim, e se o mundo acaba, o que a gente faz? Também não é
0: assim. Não é tão simples. É, é,
1: é, é, pois é. ou então pode ser que eles tenham perdido alguma coisa sobre o Brasil. Talvez eles tenham achado que o crescimento potencial brasileiro era menor do que de fato é. Talvez ele tenha sido baixo nessa década que passou por um monte de outras coisas, por questões internacionais, por crises políticas, etc. Então, assim, ainda não se sabe isso, entendeu? Isso ainda vai ser debatido por muitos anos. Então, mas supondo que as previsões estejam mais ou menos certas dessa vez, a gente vai depender um pouco do Banco Central Americano é, se o Banco Central uh, não sair uh, aumentando juros, etc. As nossas chances melhoram bastante. Uh, tinha um pessoal que achava que os juros lá iam cair um, uh, dessa última vez, ontem, se não me engano. Uh, não, não caiu, e, e, é, mas também tem perspectiva de cair. Mais ou menos, o pessoal está supondo maio, que é onde o Haddad disse que talvez caísse quando ele foi no rodavio. Então, assim, se isso acontecer, as coisas no Brasil começam a melhorar, as chances do Brasil começam a melhorar. E a chance da gente chegar. O FMI já subiu um pouquinho a nossa previsão agora. Então, assim, as coisas podem melhorar nesse sentido, entendeu? Agora, se não deve ser tão alto quanto foi no no ano passado. E com menos dinheiro tudo é mais difícil, certo? tem mesmo dinheiro para distribuir para as pessoas. E é um ano de eleição, num governo que tem uma. Que, que é constituído por uma frente bastante ampla, e vai acontecer vários casos, como esse em São Paulo, que a gente falou, que o presidente e o vice vão ter candidatos diferente, o presidente e o ministro vão ter candidato diferente, uh, um ministro e outro vão ter candidatos diferentes, entendeu? Então, assim, isso pode criar também, eu acho, uma certa tensão. Agora, finalmente, tem uma questão, cara, que eu acho que. O que tá, uma das coisas que eu acho que está faltando atualmente. é é um adulto do lado da direita com quem o PT possa conversar, entendeu? Como era o PSDB antigamente. Porque o que está acontecendo, está um processo do Congresso tomar poder do presidente da República, que já vem desde o segundo mandato da Dilma, eles se aproveitaram de presidentes frágeis, que foi a Dilma no segundo mandato, o Temer e o Bolsonaro, para adquirir um controle cada vez maior do orçamento. Então, o plano do Congresso esse ano, por exemplo, era controlar metade do dinheiro que tinha para o governo gastar. Entendeu? não vinculado, tirando o pagamento de, de funcionário de aposentadoria, etc. etc. E, cara, isso é muito, entendeu? Assim, e, e, e o Congresso não é responsabilizado quando falta dinheiro no hospital, quando falta dinheiro na escola, etc. Então, isso claramente não está certo, isso precisa ser ajustado. Mas, infelizmente, não tem um cara na direita, um, gran, um partido sólido na direita, com chance de, de indicar presidenciável, para se juntar à, à esquerda, e se contrapor a essas forças do central. Entendeu? Eu acho que isso atualmente é o, é o principal problema do governo. Assim, porque se isso, continua, se isso não mudar, não esse ano já vai ser difícil ano que vem vai ser pior e daí em diante cara eles não vão parar nunca se eles conseguirem e comendo um pedaço do orçamento e de repente você tá fazendo campanha para presidente da república você tá elegendo a rainha da Inglaterra porque o cara só vai conseguir pagar funcionarismo e aposentadoria
0: né? primeiro então, eu acho
1: que esse problema vai continuar esse ano é, por exemplo ano passado teve uma coisa que me chocou muito foi o Arthur Lira ganhou a, a o controle da Caixa Econômica para aprovar a agenda do governo antigamente você entregava a caixa econômica para o cara pelo menos a reforma tributária inteira você garantir a aprovação. Entendeu? E mais um, um ano inteiro de vida fácil no, no Congresso. Cara, isso aí foi para o cara garantir uma, uma etapa da aprovação da reforma tributária. E então isso não, é, não tem como isso ser sustentável, porque não tem 50 caixas econômicas para serem distribuídas, assim. Entendeu? Não estou nem discutindo aqui se é para distribuir ou não, entendeu? Isso é outra história. Mas assim, não, não, não tem. O, 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 a Constituição de 88. Ela, ela começou os debates tendo no parlamentarismo, depois elas viraram presidencialistas, e aí eles fizeram os ajustes para a presidência ter alguma força. E, e esses mecanismos têm sido desmontados nos últimos anos. Assim. Isso é um problema de, de sistêmico mesmo, que eu acho que vai continuar nos próximos anos.
0: E, e, e a, a parte da reforma tributária mais importante é a que vai ser votada agora. É a que mais Não, vai, vai é, dar desgaste para o governo.
1: Vai, vai ser um problemão, porque agora começa a tentativa de pelo imposto de renda, a a você fazer um negócio mais igualitário, aumentar a tributação dos ricos então assim e e vocês podem imaginar que olha só, você não precisa acreditar em mim, entendeu? em 2015, eu fui num debate com o Fernando Henrique Cardoso e aí eu reclamei que que no Brasil a tributação era pouco progressiva e tal não sei o que lá, inclusive eu citei que no no manifesto da Arena o partido que apoiava o governo militar está incluso no manifesto dos caras que a tributação tem que se tornar mais progressista Então, então, ninguém mesmo consegue mudar isso. Entendeu? E na época eu falei isso para o FHC, ele falou, olha, você tem razão, todo mundo sabe que é isso, mas quando você propõe os interesses se organizam no Congresso, e te derruba". Tem vídeo no YouTube, que você Então, assim, é, é difícil mesmo, cara. É difícil mesmo, vai ser uma briga. Por isso, por essas e outras que eu digo assim, tem um pessoal aí, poxa, o Haddad é neoliberal, não sei o que lá. Cara, nenhum outro ministro da Fazenda do PT até hoje fez isso. Assim, sobre esse aspecto, o governo Lula, o terceiro governo Lula, é bem mais à esquerda que os outros. sentindo sentido de comprar a briga com o Poderosa e tal. Mas, mas isso, obviamente, é perigosíssimo, né? Isso é muito difícil politicamente. Então, vamos ver como é que vai ser isso.
0: Com certeza. Celso, já chegando no final do nosso programa, é, você escreveu o livro PT, uma história, é, que fala é, sobre é, os últimos anos aí do, do Partido dos Trabalhadores, né? Sobre os meandros, os bastidores. A gente tem um presidente que é histórico, né? um um sujeito que atravessou os anos como um sujeito vitorioso politicamente e socialmente muito aceito, que criou e deu base de pelo menos 30% de votação para o PT em eleições majoritárias né? federais, mas muito já se discute uma sucessão, uma sucessão natural do Lula. Essa sucessão hoje, ela seria o Fernando Haddad, de quem estamos falando aqui, o ministro da Fazenda, ou há outro nome a ser construído, por exemplo, nos próximos quatro anos, com uma possível reeleição do Lula em
1: 2026? É, não tem dúvida de que quando o Haddad virou ministro da Fazenda, ele ganhou uma liderança gigante sobre os outros possíveis candidatos. O nome que mais se fala sempre foi Glaze Hoffman, mas assim, no momento... Se, se o Lula resolvesse agora para ele não concorrer na próxima eleição, que não vai acontecer, mas poderia acontecer, o Haddad seria o candidato com certeza. Supondo dois mandatos para o Lula, é muito tempo. Dá tempo de outros nomes se articularem. E, inclusive, pode acontecer de fatores que hoje em dia são muito importantes para decidir quem vai ser candidato para o PT, mudarem de, 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 de disposição. Então, por exemplo, digamos que o PT eleja um governador muito importante, entendeu? na próxima eleição, um cara que ganha um Estado muito bem, ou que outros políticos se destaquem muito ao longo desse, desse período. Então, assim oito anos é muito, sete anos é muito tempo para surgir novos nomes, etc. Então, não dá absolutamente para cravar que vai ser o Haddad. Por exemplo, se você chegasse e entrevistasse em 2004, assim, a, 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 a aposta mais certeira era o Antônio Palocci, entendeu? Vai ser o sucessor do Lula em 2010. Assim. Todo mundo sabia que o Palocci e o Diaceu disputavam dentro do governo, mas o Palocci todo dia fazia caminhada com o Lula, entendeu? Assim, e ele discutia o governo, então a, a, o favorito era, sem dúvida nenhuma, o Palocci. É, e, bom, né, não foi.
0: Deu no que deu. Então, assim
1: é, não, é, Pois é. E, então, assim, é, assim não, não dá realmente para cravar no momento. Agora, sem dúvida nenhuma, no momento que o Haddad virou ministro da Fazenda, em uma conjuntura crítica como essa, que o ministro da Fazenda tem uma função essencial de apaziguar ânibus ali com o centro, com a elite, etc e tal, naturalmente o cara que é designado para cumprir essa função sai na frente. né?
0: Celso, muito obrigado por essa entrevista, viu? Eu que agradeço, gente. Excelente conversa. Vou vou lhe chamar novamente. Faremos uma parte 2. Estamos aí. Obrigado. Valeu. E a você que nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigado. Lembrando que o BDF Entrevista pode ser acompanhado pelas nossas redes sociais do Brasil de Fato, também na TV pela rede TVT e no YouTube da TV e também em formato podcast na sua plataforma preferida. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.